0: Bonjour à tous, aujourd'hui nous inaugurons une nouvelle série radio euh, une série sur les grands procès qui ont fait l'histoire d'Israël les procès fondateurs euh, du pays une fois par mois nous nous retrouverons avec David Shapira qui est historien et juriste pour nous raconter ces grandes histoires ces grands procès euh, qui ont marqué euh, la population qui ont marqué le peuple d'Israël mais également le peuple juif dans son ensemble. Aujourd'hui nous allons commencer euh, avec le procès du nazi Adolf Eichmann. En cette journée du souvenir des déportés juifs de France qui sera commémorée à la grande synagogue de la victoire euh, décalée dans le temps puisque ça devait avoir lieu au mois d'avril et ça a été décalé aujourd'hui à cause de la crise sanitaire, eh bien, nous avons choisi avec David Shapira euh, de parler de cette histoire incroyable qui est celle du nazi Adolf Eichmann. Bonsoir David
1: Bonsoir Emmanuel, bonsoir à tous les auditeurs et auditrices de Radio Cannes en
0: français. Alors David, nous sommes ravis euh, de, de commencer cette série euh, ensemble. Euh, c'est, une, c'est une série qui, qui va porté à la fois sur l'histoire, mais aussi sur les aspects euh, juridiques euh, qui ont ont fait euh, ces procès, parce que le le grand public n'est pas toujours au courant, euh, dans les détails, de comment se passe une procédure euh, juridique en Israël. Alors, on commence avec le le nazi euh, Adolf Eichmann. Euh, Qui était Eichmann, David Shapira
1: oui, nous allons commencer donc une série d'émissions sur peut-être le procès le plus célèbre, le plus connu en tous les cas, qui a le plus marqué euh, la population israélienne et pas seulement la population israélienne, le procès Eichmann. Et nous allons revenir quelques minutes sur euh, cette personnalité. Adolf Eichmann est né en 1906 hein, en Rhénanie, en Allemagne, et à l'âge de 26 ans, il n'a pas fait beaucoup d'études, hein, il intègre euh, les, le parti nazi, les SS, et puis euh, en 1933, euh, l'accession d'Hitler au pouvoir, il est nommé dans l'équipe d'administration du camp d'internement de Dachau, hein, qui euh, emprisonne les, les opposants politiques pour l'instant, et très vite il va monter les échelons du parti nazi, il va euh, devenir le responsable au service des renseignements OSD euh, des affaires juives, et il commence à s'intéresser à cette période-là, c'est-à-dire en 1933-1934, au sionisme. Et les deux seuls livres qu'il va lire quasiment dans sa vie, c'est « L'état juif d'Hertzel » et une histoire du sionisme qui est publiée dans les années 1935. Et pour lui, pour lui la solution est l'exclusion des juifs d'Allemagne peut-être vers la Palestine. Il essaiera même de visiter la Palestine en 1937. Il y arrivera à Raifa pendant une journée, mais il sera expulsé. Et puis au Caire, il va rencontrer des membres de la Haganah. Et quand il euh, revient en Allemagne, après l'Anschluss, c'est-à-dire euh, l'annexion de l'Autriche euh, à l'Allemagne, en, 1938, en mars 1938, il va devenir le commandant des affaires juives et il va organiser l'expulsion des juifs d'Autriche euh, avec beaucoup de violence et de brutalité, et en quelques mois, en six mois, il arrivera à expulser plus de 150 000 Juifs, c'est-à-dire 60% de la communauté juive sera expulsée grâce aux soins et aux ailes euh, d'Eschmann. Euh, en 1939, il est euh, nommé responsable euh, pour le parti nazi de toutes les affaires juives et de l'évacuation. Une année après, en 1940, il, il va réfléchir à un plan qu'on va appeler le plan Madagascar et qui avait pour euh, objectif de regrouper tous les Juifs du monde entier et de les expulser et de les interner dans l'île de Madagascar. Mais ce plan va, va tomber à l'eau. Et après l'opération Barberousse, je vais très vite, hein, 5. En été 1941, lors de l'opération Barberousse, vous savez, euh, l'invasion de le, la Russie par euh, l'Allemagne, Eichmann reçoit l'ordre d'exterminer l'ensemble des Juifs en Europe et il participera en janvier 42 à cette fameuse conférence de Van qui avait donc pour but d'organiser de façon euh, bureaucratique, je dirais logistique, euh, la solution finale, c'est-à-dire l'extermination euh, du peuple juif. Alors, je, je vais aller très très vite. Hein. Dans un de ses carnets intimes, euh, Eichmann écrira qu'il il a, euh, il pense avoir assassiné près de 5 millions de Juifs. À la fin de la guerre, eh bien, il va fuir vers l'Autriche, il est recherché comme criminel de guerre, il va être fait prisonnier par les Américains euh, sous une fausse identité. Il arrive à s'évader avec des faux papiers en février 45. et là il travaillera en Allemagne comme bûcheron, il va prendre le nom de Ricardo Clement et trois ans euh, plus tard se ce, ce sachant, recherché par les autorités, il va s'enfuir en Argentine avec l'aide d'un moine franciscain et l'aide aussi d'un passeport humanitaire, et bien sûr avec la complicité de l'église sur place. En 1950, il s'installe à Buenos Aires en Argentine et il va avoir différentes occupations, dont le mécanicien dans les usines Mercedes.
0: Justement, pendant, pendant plus de dix ans à ce moment-là, euh, on, on, on va apprendre que le Mossad euh, l'a filé, en fait, hein, de 1950 à 1960, jusqu'à la date de, de son enlèvement.
1: Oui, en effet, Ben-Gurion lance quelques années plus tard l'opération qui va s'appeler l'opération Attila et qui aura pour but de, de, d'arrêter le principal responsable de la solution finale, sachant que les grands euh, euh, décisionnaires euh, et ont, ont, sont, se sont suicidés lors du procès Nuremberg et, et sont morts. Et justement, Ben-Gurion pense faire de ce procès Eichmann ce qu'il appelle le procès Nuremberg euh, du peuple juif. Et surtout, euh, le, l'objectif de Ben Gurion est de briser ce mythe, hein, ce mythe sur les juifs qui se sont laissés conduire à l'abattoir lors de la Shoah. Et le 11 mai 1960, on ne va pas raconter ici dans quelles circonstances, Eshman est enlevé à Bénosser par le Mossad. Et 12 jours plus tard, le 23 mai, Ben Gurion annonce de façon dramatique la capture d'Eshman. Tous les députés de la Knesset, euh, donc de l'Assemblée, vont se lever et vont applaudir à l'annonce de Ben-Gurion. Puis il va commencer euh, ce qu'on va appeler neuf mois d'enquête et euh, euh, Adolf Eichmann va être traduit en justice sous le couvert de 15 chefs d'accusation. Alors on ne va pas tous les citer, mais ils sont départagés si vous voulez, en trois ou quatre euh, chapitres. Crimes contre le peuple juif, crimes contre l'humanité, crimes de guerre et participation à une organisation hostile, c'est-à-dire euh, au parti nazi. Il y a dans ce procès trois grands juges qui sont nommés, Moshe Lando, euh, Benjamin Lévy et Yitzhak Gravé, et un procureur très célèbre qui s'appelle Gidon Osner, le procureur, euh, Osner, le procureur euh, général.
0: Alors, un procès euh, en Israël, un procès dans des conditions euh, particulières, euh, euh, on le sait, mais est-ce que... Euh, Eichmann a eu le droit d'avoir un avocat et quel avocat a défendu Eichmann
1: Alors écoutez, euh, dans un procès équitable, tout le monde a le droit d'avoir un avocat, même le diable. Se- seulement en Israël, aucun avocat n'était, euh, n'était d'accord ou voulait ou n'avait n'a, euh, l'intention de le présenter. Et donc de façon exceptionnelle, on a permis à un avocat étranger, Robert Servetius, c'est son nom, un avocat allemand, de venir en Israël représenter et défendre l'accusé Adolf Eichmann. Et c'est un précédent dans l'état d'Israël parce que tous les procès en Israël doivent être défendus par des avocats de nationalité israélienne. Mais encore une fois, ce monsieur Robert Servetus qui avait déjà défendu des criminels de guerre lors du procès Nuremberg a été, s'est désigné pour assurer la défense de Adolf Eichmann. Et ce qui est un peu intéressant de constater dans ce procès, c'est qu'il a réuni deux fois plus de journalistes qu'au procès Nuremberg, qui avait pour but de juger tous les criminels de guerre nazie. Et il me semble que, à l'époque du procès Nuremberg, on avait moins conscience peut-être de l'aspect criminel de cette seconde guerre mondiale. Et que petit à petit, on a découvert les crimes, on a pris conscience des crimes. D'ailleurs, dans ce procès Eichmann, on a constaté aussi qu'il avait été filmé par les télévisions du monde entier, ce qui n'était pas le cas à Nuremberg. Je crois qu'à Nuremberg, on était encore dans, euh, je dirais, dans les, euh, le, le moment des de, 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 de débris de la guerre. Et vous hein ne pensez
0: pas, vous, vous ne pensez pas que ça peut être aussi le, 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 le symbolique euh, de, de voir que le peuple juif allait juger euh, un criminel euh, contre des actes justement contre lui-même qui a pu attirer autant euh, l'attention de la presse internationale.
1: Absolument, parce que euh, si le monde entier découvre Adolf Eichmann qui est dans une cage de verre, eh bien évidemment, euh, pour les Israéliens, ils commencent eux aussi à découvrir la Shoah, même s'ils en avaient entendu parler. Et ce procès va être, si vous voulez, un, un acte fondateur pour la compréhension des mécanismes de l'extermination mmh. du peuple juif et euh, ça, c'est très important. Alors, si vous voulez, on va revenir très rapidement au procès. Pour sa défense, Eichmann ne prétend qu'il n'a fait que suivre les ordres. Hein, c'est un peu la même rhétorique à Nuremberg. Euh, il se dit d'ailleurs, il dit qu'il est admiratif du peuple juif, qui est un peuple surprenant. Et euh, son avocat va lui prétendre que l'État d'Israël n'a pas l'autorité pour juger, parce que euh, si Eichmann doit être jugé, c'est par l'Allemagne, là, euh, l'endroit où il a commis euh, ses crimes. En plus, il s'agit d'une loi rétroactive, vous savez que l'État d'Israël en 1950 va promulguer une loi qui lui permet de juger les criminels nazis, alors que les crimes qui ont été commis, je vous rappelle, ont été commis avant la création de l'État d'Israël, mm-hmm. avant que cet État n'existe. Hein. Et en plus, euh, le, l'avocat d'Eichmann va prétendre avec justesse que les juges sont juifs, donc manque d'objectivité, et qu'Eichmann était un petit pion dans toute la bureaucratie euh, nazie et qu'il n'était pas lui le décisionnaire. En bref, le procès s'ouvre euh, le 11 avril 1961 et le procureur Didon Osner déclare euh, avec, euh, dans une plaidoirie qui va durer huit heures « Je ne suis pas le seul accusateur, avec moi, 6 millions de Juifs, mais, mais ils ne peuvent pas se lever, pointer de leur doigt accusateur, celui qui se trouve dans la cage de verre, parce que leur cendre est enterrée dans les collines de d'Auschwitz et dans les champs de Treblinka » et euh, sont emportés dans les rivières polonaises et leurs tombes dispersées à travers l'Europe. Leur sang hurle de la terre, mais personne de, ne les entend. C'est comme ça que Gidon Osner commence sa pla- plaidoirie. Le procès va durer huit mois. Plus de 100 témoins sont appelés à la barre des témoins de l'accusation. 1600 documents dont la plupart sont signés de la main des d'Eschman Et là, filmé, on découvre les témoignages. L'écrivain Tchetnik, qui est un rescapé qui s'effondre, s'écroule, s'évanouit euh, lorsqu'il parle d'Auschwitz comme une autre planète. Les résistants Abba Kovner, Yitzhak Tukerman, résistants et chefs de la révolte du ghetto de Varsovie, qui n'avaient pas connu Eichmann, mais qui racontent aussi la révolte et, euh, et, et, et la résistance désespérée de ces Juifs face à l'appareil nazi. Et évidemment, il faut aussi parler de l'effet éducatif qu'a eu ce procès, c'est-à-dire la prise de la conscience de, du mécanisme de l'extermination. Hein, je vous rappelle quand même que jusqu'en de ces années-là, même les Israéliens qui avaient entendu parler de la Shoah ne comprenaient pas comment il y avait pu-t-il avoir des survivants. Euh, Tom Segev le, le rappelle dans son livre « Le septième million ». Pour les Israéliens, on n'avait pas pu s'en sortir de la Shoah. C'est-à-dire que les survivants avaient soit été des capots Donc, des collaborateurs aux nazis, soit les femmes avaient été des prostituées dans les bordels qu'avaient construit les nazis dans les camps de concentration pour les gardiens. C'était la perception. Euh, je dirais, assez euh, fermé des Israéliens qui ne comprenaient pas qu'il y avait eu aussi de la résistance et pas seulement de euh, la, la résistance euh, euh, armée mais aussi une résistance des fois même spirituelle, morale et, et, et autre.
0: Donc en fait ce que vous voulez dire, vous voulez dire par là euh, David c'est qu'en fait ce procès, indépendamment de l'aspect bien sûr euh, juridique et de la, de la justice que ça pouvait amener dans ce monde euh, a permis aux, aux Israéliens et aux, aux Juifs du monde entier j'imagine un, de découvrir euh, les coulisses de la Shoah, les aspects euh, un peu méconnus, et puis également de libérer une certaine parole. Absolument, la parce qu'on ne pouvait
1: survivants. pas imaginer, et c'est difficile d'imaginer, quelle pouvait être la vie ni dans les ghettos, ni dans ces camps de concentration, ni les mécanismes des camps d'extermination. Mmh. Et sans ces témoignages-là, eh bien, il n'y aurait pas eu cette prise de conscience. Peut-être qu'elle aurait eu lieu un peu plus tard, mais évidemment, ce procès a été, si vous voulez, euh, la pierre angulaire euh, pour la compréhension de ce qui s'était passé. Euh, on revient très très rapidement maintenant au procès. Le verdict dit que Eichmann aurait pu violer les ordres et, et, et met le doigt sur son rôle, le rôle central dans le processus d'extermination. C'était lui, si vous voulez, c'est pas lui qui était le décisionnaire, mais c'est lui qui avait euh, le contrôle sur la logistique. Il a même pris des initiatives euh, sans en avoir été euh, mmh. commandé et il adorait donc euh, une adoration sans limite pour Hitler, une conduite brutale et des motivations très antisémites. Bref, le 11 décembre 1961, Dolph Eichmann, est coupable et il est condamné à mort c'est le premier et le seul condamné à mort de la justice israélienne euh, après huit mois de procès donc il fera appel un appel qui est rejeté par le président d'État d'Israël de l'époque euh, Itzrak ben Sui, et il sera pendu le 31 mai 1962 à sa demande à sa demande ses cendres euh, il sera incinéré donc on va construire euh, un crématorium spécialement pour Eichmann euh, en Israël, et, et il va demander à ce que ces cendres soient dispersées dans la Méditerranée. L'État d'Israël accepte, mais à la condition que ces cendres soient dispersées en dehors des eaux territoriales israéliennes pour ne pas souiller le pays. Mmh. Alors le bilan, le bilan de ce procès, un, ouais. un procès extrêmement important, vous l'avez rappelé Emmanuel, pour la prise de conscience, non seulement que le, le peuple juif n'a pas été exterminé, comme un troupeau vers l'abattoir, mais qu'il a tenté de résister, hein, euh, tenté de réagir, donc il y a là une justice historique. Euh, euh, Le le, le procès va aussi susciter d'énormes controverses, notamment avec euh, euh, le livre que va publier plus tard Anna Arendt, « Eshman à Jérusalem », où pour elle, euh, Echman est un homme moyen hein, qui est devenu assassin parce qu'il n'a pas su discerner le bien du mal, et euh, qu'il s'est embrigadé euh, dans une idéologie. Et euh, en fait, c'est elle qui va introduire ce ce terme, la banalité du mal, euh, qui veut dire qu'un homme tout à fait normal, dans la normalité, peut devenir un un bourreau, et pas un monstre, comme on le voit, euh, comme on considère Eichmann. Euh, évidemment elle accusera aussi les Judenrat, ça c'est un autre sujet d'avoir eux-mêmes participé à l'extermination vous savez ces conseils juifs qui étaient nommés par les nazis pour diriger les ghettos le ghetto. alors à mis fait. à part cette controverse <coughs> eh bien, euh, euh, après euh, le procès d'Eschman en 61, eh bien, la conscience des israéliens, euh, le regard euh, des israéliens qu'ils auront sur la Shoah et sur les rescapés les survivants de la Shoah ne sera plus la même la et même évidemment dans les pays occidentaux, dans le monde entier, le regard ne sera plus du tout le même. Et là, si vous voulez, commencera, si vous voulez, une recherche, euh, une observation sur les mécanismes d'extermination de qui donneront lieu à cette fameuse série américaine Holocaust avec Meryl Streep et plus tard euh, des films comme Le Chagrin et La Pitié. Mm-hmm. Et, et, et ça ouvrira, si vous voulez, une porte euh, dans la recherche dans euh, euh, la compréhension euh, de cette extermination qui est unique dans le monde, euh, près de 6 millions de personnes, femmes, enfants, hommes confondus, euh, pendant près de 4 ans.
0: Alors David Shapira, c'est, il faut rappeler qu'à cette période, très peu d- d'ouvrages euh, étaient déjà, avaient déjà vu le jour euh, sur, euh, sur la Shoah. Donc il euh, n'y avait pas non plus, euh, comme aujourd'hui, tout, tout Internet, les réseaux sociaux, etc., qui permettaient de diffuser euh, la connaissance et, et l'information euh, dans le monde. Euh, et puis, j- je voulais vous, vous poser une question. Est-ce qu'une euh, une cour de justice si jeune que celle de l'État d'Israël euh, en 1960, un procès d'une telle... Telle envergure d'une telle importance, comment, euh, comment ça s'est euh, organisé justement Comment, comment la, la cour de justice israélienne, la jeune cour de justice israélienne, a-t-elle assumé Alors ce je, je vais euh, euh,
1: revenir sur les propos d'Eschema qui disait que lui-même était surpris par l'organisation et euh, euh, par la façon dont ce procès avait été euh, mené. Lui-même a écrit des mémoires qui ont été publiés. Euh, Un peu plus tard, euh, pendant entre entre le verdict et entre euh, sa condamnation à mort, il s'est passé euh, près d'un an et il a rédigé ses mémoires et il a justement euh, montré du doigt le professionnalisme. Mais ce qui est euh, incroyable dans ce procès, c'est aussi cette jurisprudence qui permet à un État qui n'existait pas pendant que les crimes ont été commis, de juger des criminels de guerre qui ont commis ces crimes en dehors de l'État euh, qui vient de, d'être créé en dehors de l'État d'Israël. Donc c'est une jurisprudence absolument incroyable. Euh, c'est ce, ce sont des lois qui sont en fait rétroactives dans la recherche du crime, euh, de criminels qui ont, euh, encore une fois, opéré leurs crimes dans euh, d'autres pays. Et ça, c'est l'aspect novateur de cette loi euh, que, que l'État d'Israël a votée en 1950 et qui permet de traduire en justice non seulement les criminels de guerre qui ont commis des crimes à l'encontre du peuple juif, et leurs collaborateurs, c'est-à-dire que euh, les capos, les juifs aussi, les juifs aussi qui ont participé, qui ont collaboré avec les nazis dans, les, dans leurs efforts de, d'exterminer, d'exterminer le peuple juif, sont eux, eux aussi avaient été susceptibles. On le verra plus tard dans d'autres émissions. Il y aura des procès contre eux, euh, des supposés collaborateurs. Euh, c'est cette loi-là, c'est cette loi-là qui permettra donc à l'État d'Israël de traduire en justice des personnes mmh. qui ont agi des années auparavant, dans un autre territoire que l'État d'Israël.
0: Alors, la peine de mort, c'était la la première condamnation à mort et l'unique condamnation à mort en Israël. Euh, Qu'en est-il de cette loi ou de cette possibilité de condamner à mort quelqu'un
1: La condamnation à mort mort existe encore pour ceux qui ont commis des crimes euh, contre l'humanité et contre le peuple juif. Sachez qu'un autre nazi, John Demiagnouk, supposé avoir été peut-être ou non Yvan le Terrible, était lui aussi susceptible euh, d'être condamné à mort. Les le tribunal israélien dans les années 80 a décidé que John Demianuk était n'était peut-être pas Yvan le, le Terrible et ce doute-là a, a fait que euh, John Demiagnouk a été euh, innocenté ou libéré en tous les cas euh, d'avoir été Yvan le Terrible. S'il savait euh, être euh, avéré avoir été Ivan le Terrible, ça aurait été, si vous voulez, le deuxième euh, condamné à mort, parce qu'il risquait il risquait évidemment d'être condamné à mort, et le débat sur la condamnation, la peine de mort existe toujours en Israël, cette peine de mort n'a pas été euh, euh, annulée euh, comme euh, ce fut le cas en France en 1981 par Robert Banater, elle existe toujours, et certaines personnes la réclament contre des terroristes qui ont tué sauvagement des civils euh, innocents.
0: David Shapira, merci pour ce, cette première, euh, ce premier récit, euh, le un des grands procès d'Israël, si ce n'est le plus grand euh, procès qui a marqué l'histoire d'Israël. On se retrouve très bientôt. Euh, merci, une, merci aux auditeurs auditrices
1: et merci à vous, Emmanuel.